1: Ven, domingo 24 de octubre del 2021, muy buenas tardes a todos los que en este momento sintonizan Modo Opinión, el programa dominical más importante de la radio dominicana. Señores y señoras, eh, bienvenidos a otro, a otro nuevo eh, espacio de Modo Opinión. Saludar a nuestra productora Marcio Taño, a... Franklin Tiburcio en los controles, Fernando Quesada tras las cámaras y a todo nuestro equipo, nuestros amigos, nuestros um, compañeros de panel que el día de hoy nos encuentran con nosotros, Jonathan Cabrera, Julia Muñoz Alegre y Randolph Luna. Como cada domingo, como cada tarde, eh, venimos aquí a traerles las informaciones más importantes y más relevantes del acontecer nacional e internacional. Como de costumbre, les sugiero, les exhorto a que llamen, a que participen de este programa porque para nosotros es de gran importancia eh, sus opiniones y lo que ustedes creen, lo que opinan, sus puntos de vista con relación a los temas que nosotros tratamos eh, cada domingo. Eh, en la tarde de hoy tendremos dos eh, participaciones importantes con líderes locales, abogados, y hablaremos sobre... Dos temas que están en el tapete público actualmente Pero eh, antes de comenzar a leerles las informaciones más importantes o relevantes Que fueron trascendentales durante la semana Quiero eh, informarles que a partir de hoy habrán restricciones de tránsito Para camiones de carga en el Distrito Nacional A partir de, del día de hoy, del domingo 24 eh, camiones de cuatro o más ejes solo podrán transitar por el Distrito Nacional con un permiso de circulación otorgado por el Intrant. En el mismo debe establecerse la necesidad de desplazarse por la ciudad de 6 de la mañana a 8 de la noche. Estas restricciones están contenidas dentro de la medida denominada zona de acceso restringido por el Intrant. Esta se aplicará de, una, de forma piloto hasta el día 7 de noviembre próximo y tiene la finalidad de reducir el congestionamiento de las vías de la ciudad. De igual manera garantizar la movilidad sostenible, la reducción de emisiones de CO2, el ahorro en el tiempo de viaje y gasto en combustibles. También mayor número de rotaciones diarias, reducción de los gastos de reparación y otros beneficios según expresan las autoridades lo vemos muy positivo esto hace tiempo que incluso desde la, las diferentes gestiones de la alcaldía del Distrito Nacional se habían estado tratando de eh, realizar este tipo de o tomar este tipo de decisiones de manera efectiva para que los camiones no entren a la ciudad pero debo hacerles una, una un llamado a las autoridades para venir aquí nos hemos dado cuenta de que hay muchos semáforos apagados y creo que eso se viene ya denunciando desde las finales de la semana pasada que se está generando un caos en el tráfico porque los semáforos están apagados y en muchas de estas intersecciones no hay AMETS. Entonces, es importante porque un día como, un día como hoy, un domingo, el flujo de tránsito es eh, limitado. Las personas están eh, descansando en sus hogares y, y no hay tanto flujo vehicular. Pero mañana lunes, colegios... Trabajos, la cosa se va a complicar Así que exhortamos a las autoridades a tomar medidas Y a informar también por qué los semáforos están apagados Eso no debería, eso, ese tipo de mecanismos y de herramientas Debería estar permanentemente sin ningún tipo de complicaciones Así que le hacemos un llamado a las autoridades en ese sentido Señores, muy importante en Colombia, apresaron a Otoniel, el jefe del Clan del Golfo y el narco más buscado de Colombia. El número uno de la banda criminal del, del Clan del Golfo, Darío Antonio Usuga, alias Otoniel, el narcotraficante más buscado de Colombia, fue capturado en una operación conjunta entre la policía y las Fuerzas Armadas al noreste del país colombiano, informaron este sábado los medios locales. El gobierno... No ha confirmado la, el gobierno confirmó la captura y el mismo presidente Iván Duque se expresó a través de redes sociales eh, sobre esta importante captura. En otro orden, el actor eh, Alec Baldwin fue avisado de que la pistola no tenía balas, según la noticia judicial. Nos referimos al importante y afamado actor Alec Baldwin que en grabaciones de un, de una, de un filme... Eh, de manera eh, involuntaria, dio muerte a una compañera en el estudio. El actor Alec Baldwin, como dice la nota, mató accidentalmente a la directora de fotografía, Alina Hutchins, durante el rodaje de una película en Estados Unidos y fue avisado en Camerino que eh, la pistola de utilería que utilizó no tenía balas. Así que eh, él ha expresado su, su sentir... Su, dice que su corazón está roto por esta situación que, que ocasionó la muerte de, de una joven muy valiosa y que está eh, colaborando con las autoridades para que se puedan investigar quién puso balas en esa arma de utilería. Señores, en República Dominicana se han aplicado, según las autoridades y el Gabinete de Salud, 13 millones de vacunas anti-COVID. El gabinete de Salud dijo el sábado el sábado ayer pasado que 13 millones de vacunas anti -COVID han sido aplicadas en República Dominicana. La información fue ofrecida a través de la cuenta de Twitter, donde ella manifestó que la meta está cada vez más cerca y que solamente juntos lograremos el 70% de vacunados a nivel nacional. Raquel Peña llamó a los ciudadanos a que no a los ciudadanos que no se han aplicado la primera ni la primera, ni la segunda, ni la tercera dosis, a que asistan lo antes posible a los centros de vacunación y dice que hoy es un buen día para hacerlo. ¿Qué pasa con este tema de la, de la vacunación? Que lo vamos a... Eh, eh, a conversar con un invitado especial un poco más adelante Pero no entendemos cuál es todo el, el alboroto que se tiene sobre la base de la vacunación Cuando ya vemos que hay gran cantidad de personas que ya se están vacunando O sea, vamos a debatirlo un poco más adelante Pero es importante eh, de, hablar sobre este tema Se cumple una semana, señores, del secuestro de misioneros en Haití sin datos oficiales el sábado pasado, ayer, se cumplió una semana del secuestro en la capital de Haití de 17 personas, un grupo de misioneros norteamericanos y sus familias, sin que las autoridades hayan ofrecido informaciones oficiales sobre la evolución del caso que ya provocó la dimisión del jefe de la policía de Haití. Fíjense algo interesante, señores. El jefe de la policía de haitiana no dimitió con el asesinato de Jovenel Moïse, pero sí tuvo que dimitir con el secuestro de 17 misioneros norteamericanos. eso es importante de resaltar porque evidentemente se ve el nivel de prioridad que se le está dando a esto. Aunque no hayan informaciones oficiales de parte del de gobierno haitiano, sabemos que eh, esto no se va a quedar así porque los norteamericanos, el gobierno de los Estados Unidos siempre eh, va en rescate de sus ciudadanos, no importa a dónde estén. Señores obispos, difieren sobre la penalidad por relaciones no consentidas dentro del matrimonio. Esto es uno de los temas más sonados de mayor relevancia a nivel eh, público desde la semana pasada por los debates que se han eh, venido suscitando con relación al Código Penal que está en curso actualmente en el Congreso Nacional. Eh, en los debates que han generado este tipo de, en distintos sectores del tema de la penalidad por violación sexual en una relación de pareja establecida en el Código Penal provocaron reacciones encontradas en el seno de la Iglesia Católica. Gregorio Nicanor Peña, que es el obispo emérito de la diócesis de Nuestra Señora de la Alta Gracia en Higüey, y el obispo de la diócesis de San Francisco de Mascorís, Monseñor Alfredo de la Cruz, consideran que la penalidad de 10 años en adelante debe mantenerse. De la, cruz, de la Cruz Valdera entiende que todo acto de intimidad que no se corresponda con la libertad plena de ambas partes es una violación, y se encuentra uno raro que dentro del matrimonio haya violación, y sí, hay violación. Vamos a una pausa, Franklin, y seguimos adelante.
0: Ahora nos ponemos en modo opinión.
1: 12.14 de la tarde, señores. Seguimos aquí en modo opinión. Y ahora les vamos a pasar a la parte de los comentarios. La tarde de hoy yo quiero reflexionar sobre, sobre un punto muy importante y de vital importancia para la República Dominicana en sentido general. Yo sé que nosotros tenemos muchos problemas que enfrentar a nivel interno. Eh, uno de ellos y que lo sabemos casi todos los fines de semana, es el aumento de los precios de los combustibles, del costo de los combustibles, que, que en gran medida se debe al aumento de los, del precio del crudo a nivel internacional, que eso nos afecta a nosotros porque nosotros no somos un país productor de petróleo. Por lo tanto, nosotros tenemos que comprarlo, importarlo, y dependemos de lo que, de lo que sucede en el exterior. Pero a todo esto se le suman todas las consecuencias derivadas de la pandemia del COVID-19 y la crisis que ha generado eh, en, la, en los precios a nivel internacional, la escasez de los productos y, y de los temas de manufactura, el aumento de los precios en los contenedores y se ha visto la relantización del comercio exterior en ese sentido. Pero al mismo tiempo, eh, el mundo también está consumiendo mucho más energía. Esos son problemas que nosotros los estamos viendo ahora mismo. Son, son temas que comienzan de fuera, pero que llegan hacia la República Dominicana. Sumado a esto, una cantidad considerable de desempleo, incluyendo en mayor medida a los jóvenes, a nuestros jóvenes. Esto también se le adiciona el problema de la seguridad ciudadana, que todos los días vemos cómo aumentan los atracos, eh, se, se dan eh, situaciones de sicariato, de crimen organizado, la droga Y todo un sinnúmero de actos delictivos que nos siguen afectando como sociedad Y eso nos tiene sumergidos en el día a día de todos estos, de estos flagelos que nos afectan Pero hay algo que nosotros no podemos con lo que no podemos descuidarnos Y es con la situación que está sucediendo en nuestro vecino país de Haití el exministro de finanzas de Haití, que se llama Daniel Dorsainville, señores, confesó francamente la dura verdad que pesa en el oscuro país. Y se refirió a Haití como un país que ya se ha hundido, es un estado fallido en el que se ha hundido. Muchos de nosotros, como les como digo, porque estamos inmersos en nuestros problemas, en nuestra vida cotidiana, no nos estamos dando cuenta de que lo que pasa en Haití nos puede afectar drásticamente. Haití representa un grave peligro para la República Dominicana, un peligro que puede incluso desbordarnos. Sabemos que en Haití hay bandas criminales que se, se han repartido en, en el territorio, se han repartido su propio territorio. Sabemos que a nivel político tienen una crisis institucional y no terminan de ponerse de acuerdo. Investigaciones sobre el tema del magnicidio del expresidente Jovenel mois están en curso y todavía no se sabe nada bandas que secuestran a personas continuamente. Y no solamente el, el hecho de, de estos últimos 17 eh, misioneros norteamericanos. Sabemos y tenemos información de que iglesias, grupos amplios de personas son secuestradas en Haití como que nada pasa y eh, vemos la convulsión que se está viviendo ahí. Es verdad que nosotros, eh, el gobierno de la República Dominicana desde hace meses ha informado que ha reforzado a la frontera, pero real efectivamente si ese país llega a condiciones ya de incapacidad para nada, sabemos que la gente va a cruzar para acá, los haitianos van a seguir cruzando porque ellos cruzan, pero van a seguir cruzando en cantidades excesivas como lo hemos estado viendo que ya eh, han intentado entrar incluso a, a, a fronteras países centroamericanos y al mismo, a los mismos Estados Unidos. Entonces, señores, nosotros tenemos que tener mucho ojo, mucho cuidado, seguir pendiente y hacer un llamado a la comunidad internacional a que de una vez y por todas siente las bases para que, la, para que Haití pueda organizarse en territorio de manera pacífica y que pueda reencauzarse y que, y que pueda tomar los destinos de su propia nación. Vemos muy positivo cómo los presidentes de Costa Rica, de Panamá y de la República Dominicana se reunieron y hablaron de un desarme y de un proceso de pacificación de la población en Haití. Lo primero que nosotros necesitamos como medida cautelar, como medida preventiva, es tratar de desarmar a la población haitiana. Por Haití hay un flujo de armas de, de trasiego y de tráfico de armas, de trata de blanca, de tráfico de órganos, de tráfico de, de robo de vehículos Por Haití entra y sale de todo Y nosotros tenemos que promover con la comunidad internacional que se logre un desarme de esa población Para que esas armas no entren a la República Dominicana Y que esto conjugado al el narcotráfico, el lavado de activos, el crimen organizado Siga permeando a la sociedad dominicana es importante, es importante que la Cancillería Dominicana haga los aprestos, que se mantenga pendiente y que a nivel de, de defensa, el Ministerio de Defensa de la República Dominicana utilice todas las herramientas, todos los militares que tenga para nosotros resguardar la frontera. Sabemos que es una de las debilidades institucionales históricas que tenemos. Eso no, eso no se le puede endilgar a un partido político o a un gobierno en específico. Históricamente nosotros hemos tenido una frontera débil. Ahora bien, es importante, es importante que eh, tomemos medidas con eso. Así que, Franklin. 12 y 20 de la tarde. Tengo conmigo a un gran amigo, Feliciano Lassen. Buenas tardes, Feliciano. ¿Cómo te va? Samuel Sena de este lado. No se escucha en la línea 2. Adelante, Feliciano. Muy buenas tardes. ¿Me escuchas? Buenas tardes, La gente no sabe, pero Feliciano y yo somos comp compañeros en el Consejo Económico y Social y compañeros de mil batallas ahí adentro. Feliciano, mira, la tarde de hoy tengo interés de comentar contigo y de hablar contigo sobre la propuesta de disminuir la pena a violación sexual dentro de la pareja Tú sabes que ese es uno de, los grandes, de las grandes discusiones que se han dado eh, en, en torno a, a, a todas las la noticias, al flujo de información que ha fluido Pero antes que todo, para, que, para edificar a las personas Feliciano Lassen es el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, CODUE Así que es el representante, si se puede decir, de la comunidad evangélica en la República Dominicana Pues si sí, Feliciano, te me refería a este debate que se ha dado en torno al Código Penal sobre el tema de la violación Hay diputados que consideran que se debe disminuir la pena eh, o el delito tipificado como violación o agresión sexual Si eh, esto es eh, ocasionado a una pareja en el entorno de la unión libre o del de matrimonio ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión con relación a eso?
2: mira realmente es un tema complejo sin embargo un crimen no puede dividirse de dos maneras el crimen sigue siendo un crimen cometa lo que lo cometa haga lo que lo haga de manera que yo no concibo que en un matrimonio haya violación si hay violación pues entonces debe caer el peso de la ley porque no está sujeto que un matrimonio está sometido a una mujer a violar a la propia esposa mía o lo que sea sin embargo he dicho que es un tema que es complejo porque puede ser utilizado de una vez tú tengas una relación consentida con tu esposa y luego de esa relación a las dos horas ocurre una divergencia entre el matrimonio y entonces uno se ha acusado de violación. De manera que los tribunales y los jueces que van a tratar ese tema deben ser cuidadosos porque puede ser también un arma de doble filo, un atentado para destruir la familia. Sin embargo, como iglesia siempre estamos en contra de la violación de manera que no hay forma de bajar en la pena a un crimen que sea violación, la violación de violación, repito, sea lo que sea. De manera que no no estamos a favor de que a un crimen se le baje la pena. Si alguien está cometiendo eh, un crimen como ese, aún un cobijado bajo el matrimonio, puede ver la justicia actual porque eso es inconcebible eso.
1: Tú sabes, Feliciano, que el pastor Ezequiel Molina se pronunció a través de redes sociales, específicamente Twitter, y dijo que, eh, o sea, restó eh, importancia a ese debate y lo que dijo es que se está tratando, que hay una agenda que está tratando de eh, destruir la familia. Y se refiere también, me imagino que a los casos que se están manejando desde el punto de vista de, de la violencia de género a través del Ministerio Público. De que ahora mismo una mujer solamente tiene que decir que un hombre la golpeó y ese, y ese hombre es perfectamente eh, llevado a la justicia y, y es sometido a, a un arresto. Eh, a sí. nivel previo, casi como una condena previa entonces realmente, sí.
2: por eso nosotros hemos dicho que es un atentado en contra del, no, de la familia específicamente en la figura del hombre porque si tú revisas todas las leyes que se hacen es como acordando a los hombres lo que ha provocado aún más violencia lamentablemente, los hombres en los últimos tiempos los crímenes que han cometido toman una decisión errónea luego que acaban con los hijos, con la mujer ellos se quitan la vida, de manera que las autoridades deben darse cuenta que las leyes que están creando no han sido suficientes ni están ayudando a mejorar la violencia interfamiliar, sino que están aumentando. Cada traba que se aumenta y se pone como el del hombre, lo que conlleva es un aumento de la violencia. Lo que nosotros sí hemos recomendado como todo es que se cree el Ministerio de la Familia donde converjan tanto los niños, jóvenes, mujer y hombre. Hasta ahora toda la política están encima del hombre, ¿no?, de ningún otro ser, de manera que nosotros como comunidad evangélica lo que le decimos es que trabajen con la igualdad de todos los seres los habitantes de la República Dominicana, por eso me imagino que el señor Molina se refiere de esta manera y ya fue tomado en grave contexto porque yo sé que también porque en realidad, lo que es la violación ya me, como me llame o haga la haga pero sí hemos visto en este tiempo que la policía se hace, y el trabajo que se hace los abordamientos que se hace a uno la mujer, es como que se va a un y con eso hay que tener mucho cuidado porque estamos creando realmente un monstruo que, que siempre ha sido un, sí. un aliado de la familia y que siempre lo será pero el Estado Dominicano últimamente está creando un monstruo haciendo leyes que van en contra de uno de las familias.
1: a nivel personal yo te puedo decir Feliciano que creo que la tipificación por por, eh, por violación sexual o una agresión sexual yo entiendo que tiene que permanecer igual para todos. Ahora bien, sí creo que cuando la violación se hace a un tercero, tiene que ser considerado incluso como, como un agravante. ¿Por qué? Porque, eh, oigan lo que estoy, me estoy refiriendo, el delito tiene que ser considerado alto, que se, que se mantenga la tipificación y la condena. Ahora bien, cuando es a un tercero, que sea peor, que haya un agravante Que sea más drástico Por el hecho de que muchas veces eh, Cuando es a un tercero Conlleva una premeditación Una planificación Y eso debe ser considerado Así que eh, gracias por tu participación Y por siempre estar pendiente Feliciano eh, y, y nos mantenemos en comunicación
2: Gracias Samuel y, y ese prestigioso programa Así que buenas tardes para todos
1: Muy bien, adelante Frankie sí. 12.27 de la tarde, 12, 27, perdón, de la tarde. Um, Señores, algo importante Y como, como lo digo siempre al principio del programa Siempre me, me gusta escuchar Me gusta poner el oído En el corazón del pueblo En lo que está pensando la sociedad dominicana Y hoy quiero hacer una pregunta Y quiero que me llamen Quiero que den sus opiniones Con relación a la pertinencia o no De realizar en este momento una reforma fiscal Yo sé que, y lo he hablado porque hay que ser coherente Que la República Dominicana tiene una baja presión tributaria Y de que el gobierno necesita recursos Para poder implementar las políticas públicas Y todos los proyectos y programas que tiene Ahora bien, es el momento indicado para hacer una reforma fiscal Cuando hemos visto el aumento de los precios de los combustibles El aumento de los productos de primera necesidad Vamos a los teléfonos ahora 12.28 de la tarde, seguimos aquí en modo opinión. Adelante, ¿quién nos habla? Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Sí, Fedepa y de Lucas y Cascos.
1: Adelante, ¿Qué está usted, en, ¿usted entiende que, que este es el momento propicio no, no. para una reforma fiscal?
2: Ay, no, eso es explosivo.
1: Bueno, gracias por su, por su opinión. Muy buenas tardes, ¿quién nos sí. habla y de dónde? Sí, sí
2: bueno, y de aquí mismo en la ciudad
1: de Sí. sí. ¿Qué opina usted con relación al tema de la reforma fiscal? ¿Debe ser eh, introducida ahora? Se está perdiendo la llamada. Por favor, trate de trate de llamar por favor de nuevo. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde?
2: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel Fernández del Instituto Nacional. Miren, la verdad es que siempre es difícil hablar de reforma, hablar de, de poner impuestos en lo que es en una gran reforma fiscal. Ahora bien, debemos de visualizar la gran crisis que está en que recibió el presidente Luis Abinader y está haciendo todos los esfuerzos cuando aquí muchas veces estamos pensando eh, no se habla ni siquiera de aumento de los combustibles se habla de delincuencia el presidente Luis Abinader dándole frente a disminuir la delincuencia tratar de subir el, el la, la operatividad en el turismo muchas gracias la industria y yo creo que le vamos a dar un voto de confianza al presidente porque yo sé que él va a estudiar la posibilidad de dónde buscar
1: los fondos. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí.
2: No estoy de acuerdo.
1: Estoy
2: analizar los movimientos
1: Tiene que tratar de. Llámenos de nuevo porque se está oyendo muy mal. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde?
2: Saludos. Le dama de Santiago, Cristino Camelo.
1: Adelante, señor Cristino.
2: Mire, se está hablando de reforma en un país que se está pasando hambre. A los empleados públicos no se le aumenta el sueldo, la comida, independientemente que haya sido el Covid. Reforma para qué? ¿Qué es quieren un estabilizador social aquí en este país? Buenas tardes.
1: Bueno, eh, está ardiendo el rancho Santiago. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde?
2: Sí, buenas tardes, de La Agustina. Adelante. Oiga, ahora mismo si reforma fiscales. Todo ha subido y sigue subiendo. Entonces, ¿cómo se va a mantener el país? Buenas, buenas tardes.
1: Eh. Muy buenas tardes. Gracias por su por su opinión. Eso es, señores. Estamos oyendo el sentir de las personas con relación a la pertinencia o no de introducir, de hacer efectiva una reforma fiscal en estos momentos. Momentos, señores, en que estamos todavía, si se puede decir post-COVID, pero todavía tenemos los efectos de, de la crisis que ha generado el, el COVID-19. Señores, vamos a una pausa y volvemos aquí en Modo Opinión.
0: Modo Opinión presenta la entrevista.
1: 12.36 de la tarde. Señores, seguimos aquí en Modo Opinión y la tarde de hoy eh, tenemos con nosotros un invitado muy especial. Es el doctor Francisco Franco. Es un abogado de renombre en la República Dominicana, una persona joven, pero que viene aportando al sistema eh, penal dominicano más que nada de manera sustancial y efectiva. Es el abogado constitucionalista y asesor también de la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de modificación del Código Penal. Eh, el Código Penal, señores, sabemos que tenemos ya años eh, debatiendo muchos de los aspectos más importantes que establece y sabemos que gran parte de la sociedad eh, urge, dice que urge la aprobación de este, esta nueva pieza legislativa. Muy buenas tardes y bienvenido, Francisco, a, esta, a este programa Modo Opinión.
3: Bueno, buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes, Samuel. Para mí un honor nueva vez estar por aquí. Ahora ya presencial. Había estado sí. participando eh, por vía telefónica o por llamada, pero ya, bueno, aquí en físico.
1: Qué bueno, qué <risa> bueno. Mira, Francisco, y vamos de una vez a entrar en materia. Eh, hablaba antes de que tú, tú entraras a cabina, con Feliciano Lassen, que es el presidente de la, del Consejo Nacional de Unidad Evangélica, con relación a todo este tema, este revuelo que ha generado, eh, bueno, pues las informaciones que han salido de la comisión bicameral, que conoce el Código Penal, con relación al tema de la violación sexual. Y las declaraciones de unos cuantos diputados, refiriéndose a que una violación dentro de una eh, relación de pareja, de unión libre o de matrimonio, no debe ser considerada de igual manera que una violación a un tercero. ¿Qué opinión mm -hmm. te merece mm -hmm. desde el punto de vista legal, jurídico sí. y es, este tema del
3: debate? Sí, lo primero es poner en contexto el, la discusión que se dio. Habían dos posiciones. Yo, como parte del equipo técnico que conforma la Comisión de Justicia, presencié los debates que se dieron. Entonces, habían dos posiciones encontradas, en, la, en ese caso en la comisión bicameral, Senado y, senadores y diputados. Por un lado, quienes entendían que las relaciones no consentidas en pareja, es decir, en el marco de una relación, sea consensual o formal, debía ser tipificada como violación o reuniendo los mismos elementos constitutivos y, y sanción penal que la violación. Y otros que entendían que por tratarse ya de, un, de una relación formalizada, pues podrían eh, introducirse elementos distintos y eh, una sanción penal disminuida. Entonces se impuso finalmente la mayoría de que en es, en primer en el primer momento se impuso el criterio de que por tratarse de, de un contexto en el cual las dos personas de antemano ya tenían una relación, pues uh -huh. que no podía sancionarse de forma similar, sino que tenía que ser una sanción menor. Ese fue el criterio que se impuso y finalmente la presión social llevó a que se variara el criterio y finalmente se quedara el tipo penal como se encuentra ahora mismo en la ley 2497 que forma parte también del código penal y que se sancione de forma similar. Entonces ese fue el, el contexto en el que se dio esa decisión. Yo en términos personales debo agregar lo siguiente, sea que, el, que la infracción de relación sexual no consentida ¿Se sanciona de forma similar o no? En el código hay formas de que cuando concurren varias eh, infracciones, es decir, cuando en un mismo hecho eh, se cometen varias infracciones, pues la persona que la comete puede ser, se la acumulan por concurso de infracciones, se claro. le acumularían las penas, si esa infracción, pues, hace que, o ese hecho hace que concurran varias infracciones. O sea, A mí tú... realmente la discusión no me preocupa tanto porque quizás la población no conoce que si en el marco de esa relación sexual no consentida, no solamente se da, por ejemplo, ese hecho, sino que también se da violencia o que también sí, se también. da la propia violación de con penetración forzosa, que ya también sería una violación. Si, concurren, si van concurriendo distintos tipos penales en el mismo hecho, pues se pueden acumular y finalmente sancionar cada uno de ellos y acumularse la pena. Entonces, eso también es importante que la población lo conozca. Y creo que el debate pudo haberse conducido por esa vía
1: Lo que pasa es que pasa como en muchos temas que salen a la opinión pública y a los medios de comunicación, eh, el debate fraccionado. Posiciones particulares, informaciones no completas, y las personas como masa, las masas son dirigidas a... Hacia discusiones que no tienen todos los elementos para poder conversar
3: Se está dando también, perdón que te interrumpa Ajá. Samuel Lo que se le llama también intrusismo Es decir, personas que son ajenas a los temas a los especializados ¿no? Y a temas muy especializados Incursionan y se dan la tarea de opinar Quizás sin conocer a profundidad el contexto, como tú dices, global del tema y entonces se empiezan se, se dirige una matriz de opinión y por ahí entonces mucha gente, como tú dices, se conduce sin conocer realmente el fondo de la... Entonces, de como
1: tú dices, vienen todas estas personas de la sociedad y comienzan a ejercer cierta presión sobre políticos, que son los que están en el Congreso, y entonces se varían eh, las propuestas iniciales en virtud de lo que está opinando la gente Pero muchas veces la gente está desinformada completamente De todos los procesos que se están dando sí. Y hay algo que nosotros hemos debatido aquí y, y muy, Desde hace mucho tiempo Y es con relación a, al manejo que le da el Ministerio Público Al tema de la agresión Y que es lo que creo Que tiene preocupado a muchos líderes Que le llaman conservadores o líderes religiosos No es tanto que los líderes religiosos eh, quieren que se mantenga el status quo o que son misóginos, que defienden a, a, la, a los hombres a capa y espada y que los hombres tienen todos los derechos a hacer lo que les dé la gana. Eso no, es, eso no es la verdad. Yo creo que es que se han visto en el espejo de cómo el Ministerio Público trabaja o maneja los temas de violencia de género y cómo hoy por hoy, y ha pasado, señores, eso, o sea, eso es, un, es un dato objetivo, una mujer acusa a un hombre de agresión sexual, de acoso, de, de violencia... Y el hombre es conducido a arresto hasta tanto se averigüe. La cultura Mientras, del tranco. ¿no? Exactamente. Este tranco primero y luego averigüe. Entonces, ¿qué sucede? Que se dan cuenta en una investigación profunda, cuando realmente se hace una investigación profunda, porque uh -huh. muchas veces lo dejan así, la cantidad y el volumen de casos no permite que se, que se investigue con profundidad, pero cuando se llegan a tener elementos y se dice pero es que ese hombre realmente y efectivamente lo que está haciendo eh, objeto de soborno, digo, sí. de que soborno, perdón, chantaje. De, de chantaje. Sí. Y entonces... ¿Quién le devuelve la moral a ese hombre preso? Eh, pues puede haber perdido un trabajo, puede haber perdido condiciones básicas. Entonces, sí. por eso es que muchos muchas personas de, de, que lo tildan de conservadores dicen hay que tener mucho cuidado con esto. Eso es lo que está pasando.
3: Sí, sí. En, en toda investigación y en todo tipo penal, la participación del Ministerio Público es determinante. Entonces, ese hecho quizás se quiso enfrentar con la variación del tipo penal para el caso de la de ese tipo de violencia intrafamiliar que es, es indudablemente el tipo penal de las relaciones sexuales no consentidas es un tipo de violencia intrafamiliar. Quizás esa actitud que tú desarrollas, que se da no solo en materia de, de violencia de género, género perdón o violencia intrafamiliar, que es la cultura del tranquilo, se quiso quizás enfrentar con esa por parte de esos legisladores con esa variación de, de ese tipo. Eh, la preocupación, yo creo, del, de los sectores eh, eclesiásticos y, y religiosos no deja de ser válida. Eh, la familia es una institución que debemos seguir preservando. Es así. Entonces, yo creo que ambas posiciones al final, felizmente encontramos un punto medio. Creo que los legisladores, eh, en cierto modo, respondieron un clamor, pero... Es importante resaltar que los legisladores cuentan con una delegación de representación. Automáticamente un legislador resulta electo, pues se presume que actúa eh, en representación, representación de, de sus ciudadanos. Su, su, su ciudadano. Ya las presiones que se puedan dar en el marco de los debates responden ya a otro tipo de, okay. de manifestación que no es la representación. Y yo a eso no solamente quiero decir que probablemente esos legisladores se dieron a eso, pero tú lo sometes a un, a un escrutinio de votación y vuelven y salen. Es decir, que los, sus electores refrendan las posiciones que ellos, sí. eh, eh, re, que ellos defienden en, en los hemicidios. Vamos
1: a una pausa y vamos a continuar con esta interesante eh, entrevista. Ahora continuamos con
0: Modo Opinión, donde nace la información.
1: 12.50 de la tarde, señores. Seguimos aquí con esta súper interesante eh, entrevista con el doctor Francisco Franco, abogado penalista. Eh, Francisco. Fuera del aire hablábamos del tema de, del Código Penal, pero ahora quiero que me comentes cuál es tu opinión con relación a esta medida que ha emitido el Ministerio de Salud Pública, esta resolución, la 48, con relación a las restricciones para los no vacunados en la República Dominicana, que de cierta manera ha generado un apartheid. En la ciudadanía, entre los vacunados y no vacunados
3: Sí, un paréntesis antes de continuar uh -huh. No tengo nada en contra de los penalistas Pero mi incursión en el derecho penal es ha sido <ríe> Sí, es constitucionalista okay. Mi incursión en el derecho penal ha sido accidental Me gusta, ya me, me agrada bastante Pero mi área de especialidad Sí, el derecho constitucional administrativo ah, Entonces, perdón que, que, sí. que haga esa salvedad Entonces, eh, la salud pública tal como tú dices, dictó la resolución, si no me equivoco, 28-2021, eh, en función de la cual, pues si bien no se impuso la obligatoriedad de la vacunación, pues sí se impuso la obligatoriedad de presentar eh, para acceder a lugares públicos, a lugares de educación, a lugares de diversión, a lugares de parcimiento, a lugares cerrados, etcétera a cualquier lugar cerrado, <coughs> pues la presentación, como decía, de la tarjeta de vacunación. Uh -huh. Sobre eso se ha dado un gran debate. Según la jurisprudencia constitucional y según principios propios del derecho administrativo, eh, específicamente los principios de juridicidad y legalidad, para que una institución, un órgano público o ente público pueda eh, imponer o dictar un, un, cualquier tipo de disposición administrativa, tiene que legalmente encontrarse expresamente habilitada. Es decir, el legislador... Eh, que en muchos lugares se le, de, se le considera el primer poder del estado yo entiendo que los poderes del estado se encuentran en igual posición que, uh -huh. se, que se encuentran intercambiando eh, en, en, eh, enfrentándose en contrapesos pero en muchos lugares el parlamento es el primer, el primer poder del estado entonces el legislador debe expresamente facultar, habilitar para que la institución pueda da, tomar una determinada acción okay. entonces a mi modo de ver las cosas ...y estudiando lo que son las motivaciones de esa resolución... ...y el contenido de la ley 4201, que es la ley de salud pública... ...pues yo y muchas personas hemos llegado a la conclusión... ...y mira, hago la salvedad de que yo no soy antivacuna... ...porque muchas personas lo defienden siendo antivacunas... ...otros eh, por motivos quizás más particulares... ...en mi caso personal es por un asunto de juridicidad... ...un asunto de, de derecho... Si el órgano público expresamente no ha sido habilitado por el legislador, simplemente no puede eh, dictar una disposición administrativa sin esa habilitación. Y en este caso, a mi modo de ver la cosa, salud pública eh, excedió las facultades legales. Okay. Estamos hablando de una ley del 2001. Eh, nunca se había dado una coyuntura como la actual de que nos encontráramos eh, sufriendo, padeciendo una pandemia que no es más que una enfermedad que se eh, difumina en términos globales. Y realmente si uno estudia la ley eh, 4201 llegaremos a la misma conclusión Salud pública no tiene la habilitación legal para regular derechos fundamentales Ahí entonces entramos a otro tema Según la constitución, específicamente el artículo 74 y 112 Los derechos fundamentales solamente se regulan mediante leyes orgánicas Son un tipo de ley que requieren una mayoría calificada De dos tercios Ajá, de dos tercios para su aprobación y indudablemente no existe una ley que permita a Salud Pública a regular eh, o limitar el derecho fundamental, por ejemplo, a la educación, eh, el derecho fundamental al libre tránsito, entre otros. Entonces, en ese contexto, y me parece incluso, mira, algunas declaraciones del consultor jurídico... No, no, a,
1: a eso iba, <risa> para que tú continúes. Yo tengo aquí el tweet del consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Dice, cito... Tal vez quienes argumentan contra la legalidad de la resolución que exige tarjeta de vacunación tengan razón. Están apoderados los tribunales. Ellos decidirán. Aspiro a que si resultan gananciosos, para entonces el nivel de vacunación haya llegado a un nivel que disminuye el contagio. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo del gobierno está declarando públicamente que, lo, que la medida tiene vicios de ilegalidad y de inconstitucionalidad, sí. pero que lo están utilizando de manera pragmática a los fines de que cuando le impongan la medida una medida cautelar o la restricción, ya el efecto de la vacunación y de haber forzado a la sociedad a vacunarse ya esté. Por lo tanto, se pide
3: perdón. Es como cuando dicen, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Sí. Es así. Entonces yo iba a entrar justamente, qué bueno que tú lo hayas citado, Textualmente eh, ajá, Textualmente, literalmente Porque yo iba a entrar a eso A mi modo de ver las cosas Esa posición que expresa el, el consultor jurídico La veo en dos, en dos vertientes Primero, allanando el camino Para lo que es indefectible Una decisión jurisdiccional Que declare eh, inaplicable en, me parece que finalmente o suspenda más bien los efectos de esa, hay dos acciones que se han interpuesto, unas acciones de amparo y, y medidas cautelares de suspensión, me parece uh -huh. que van a prosperar. Eh, me parece que el primer lugar sería eso y en segundo lugar el tratando de salvar la cara. Jurídica del que debe ser el órgano que oriente todas las acciones del, en derecho del poder, del poder Ejecutivo de donde han salido, no pocas decisiones antijurídicas
1: Así es, Francisco, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo pero más adelante vamos a coordinar contigo para seguir hablando de temas tan trascendentales importantes para la sociedad dominicana Señores, esto fue todo por hoy En modo opinión, continúen ahora con Arquitectura Radial Buenas tardes
0: Sol 106.5, la más interactiva